0: 这里是汽车立体声，汽车立体声，广州车展嗨飞秀
1: 。我们这儿吧，没有引擎的轰鸣，也没有刺鼻的尾气，没有堵车的烦
0: 恼，更没有赛道那么暴躁。但是我们有无限的激情，有车坛风向，有你的家庭梦想，就在汽车立体声嗨飞秀2015广州车展特别节目。耳机里头的车展，手机里的车展，驾驶室里的车展
1: ，我们是你一个人的车展。
0: 欢迎大家收听，这里是汽车立体声。我们在广州问候所有的好朋友们。这些听得出来，我们节目的这种现场的声音跟之前呢是不大一样的，因为，呃，我们是在广州车展的搭载的直播间当中为各位做这期的现场直播。同时，我们要特别感谢我们的三方三巨头一起合作，就五八汽车、汽车电评网和汽车立体声，我们三方的为您现场专题。今天呢，聚焦那些非常政策性的车型。呃，一个神奇的政策是什么呢？就是您可以生二胎了，不罚您钱了。我觉得该哭的应该是张艺谋。你罚了那么多钱，到现在为止这也没人给他一说法。呃，我们现在身边的比较多的例子是什么？就是 MPV 和旅行车 SUV， 这可能打听人比较多。因为除了真正想二胎和准备二胎的人之外，就是很多人对全家出行啊，他有了需求了。而且现在国家对旅游政策不是很多放开嘛，自驾游出行也挺好的，高速公路经常也免费，所以很多人需要这么辆车，全家人别老挤一个地儿啊，舒舒服服的去旅行。那这次的 MPV 车型在广州车展也看了挺多的，像上汽通用、五菱的品牌也再次毫无悬念的登顶单一品牌销量全球冠军，而且几乎所有的自主品牌都将下一个车型重点定位在 MPV， 比如说大众集团这次在最显眼的位置，广州车展里面，它把最棒的位置放到 MPV 和旅行车，对吧？所以我觉得在未来吧，这个高端旅行车、MPV 车型、豪华车型，这应该还是很受咱们欢迎的。二零一五广州车展 HiFi Show， 锁定频道，关注汽车立体声官方微信，一个你可以听的车展
1: 。关于上汽通用五菱这次呢，这个参加广州车展的一些主力车型，其实我们知道。他们的每一款车的销量都是每一个自主品牌甚至合资品牌所梦寐以求的销量。那么呢，还是有请上汽通用五菱宝骏品牌公共关系经理兼广告科经理周行周总来为我们介绍一下这次五菱以及宝骏品牌参加此次广州车展的全明星阵容
2: 、呃。嗯，广州车展作为嗯中国最有影响力的车展之一，那我们肯定会把我们。这个三星通用五菱体系里面卖的最好的这个车已经带到了广州车展。啊，首先第一个是大家非常熟悉的我们的宏光,光，就是我们宏光,光已经进化到已经第三代宏光,光了，我们叫宏光 S1， 它应用了更好的一个驾乘的体验，这、就是一个。第二一个呢是七月份上市的啊，大家应该是今年应该车是最黑的一匹黑马，就是、宝骏五六零，在上市的第三个月，我们突破了三万台的这个月销啊，宝骏五六零。另外一个呢是啊，但是今年进行的新款，我在二零一六款的宝骏七三零这款车呢，在外观跟内饰上面进行了一个全新的优化啊，这一次我们总共带来了三款，啊、我们的重磅车型。宝骏的 4S 店和维修网点会不会很少嗯？嗯。然后呢，
3: 您给大家简单的介绍一下宝骏以及上汽通用五菱品牌在中国它的这个售后
2: 网点大概的数量，和服务半径、嗯嗯、啊，这个网点从全国来看的话，我们是最多的，我们有两千八百家的网点，这 4S 店，还包括如果包括我们二级网点的话，我们有四千多家网点，就涵盖了中国就所有的地级市啊。呃我们的服务半径大概每十公里就会存在我们的一个服务网点，也就是说，这是完全没有
3: 后顾之忧，完全没有。呃，我们来到了上汽通用五菱宝骏品牌的展台，老韩说呀，说大家买宝骏这个车应该慎重一点，因为它的这个四 S 店可能数量偏少。然后呢，我们的这个五菱的这个迅速的给我提出反馈。跟我们说，在全中国每三十到六十公里的服务半径中，就有一个五菱和宝骏的这个维修点。然后全
4: 国有两千到三千家五菱的销售中心。老韩，你觉得满足你的要求了吗？啊，这可能是之前我功课没做到。但如果说是，其实这东西像那个这个品牌车也不一定会有 4S 店，只要是能满足客户在这个保修之内修车、维修、保养这方面就可以。刚才五菱那位告诉他说的话。呃，如果这么做的话，其实是一个非常好的。可能之前我工作没做到啊。现在我们看这辆车是是五菱的，这是五菱的宏光 S 一，宏光 S 一实际上五菱之前我们大家都知道是从那个我们所说的“小面”起家的，但是后来呢，因为它现在也没满足于现状。其实它销量的话，应该是全球单一品牌销量第一了，对吧？但是它也没有满足现状，它会突然一些好多车型的后续，比如说五菱宏光啊什么的，它都在后续推出。那这个 S 一那台车也是新车型。他可能走了一个就是比较低价、其高品质的一个 SUV 的这个 MPV 这个路线嘛，对吧？它实际上这个车，因为我之前开过那个五菱宏光那个五菱宏光 V 那个车型，我觉得这车以前给我印象，哎呀，我觉得这个车有什么好开的，对吧？但是我开完之后，跟我这感觉也绝对是要超乎我的预期的。呃，同样的。得知这个宏光 S 一以及宝骏七三零取得这么大销量之后，国内
3: 的很多的自主品牌已经开始针对五菱的这个市场推出一些有针对性的车型了，比如说北汽的幻速，比如说这个东风的风行，比如说还有这个力帆的已经开始开发这种威客和这种高端的这种家用的小 MPV 了。所以我觉得在这个市场上，未来这个战火和硝烟还会继续的。在大通的展台中，我们终于有一个静谧的环境。可以逃掉广州车展的喧嚣，然后来跟大家说一下这个最新款的上汽大通的计时。我和韩老师坐在他们的电动的十几项电动，这是还有按摩的这个座椅和全景天窗之下，我们感觉，哎呦，而且它这大屏幕太帅了，这是把两个把一个 iPhone Plus 和一个 iPad 放一起了
4: 。对，这车其实这个配置啊非常有竞争力的，但是这个车呢，因为是上汽品牌自己出品的嘛，它可能是博。各家的优点于一身，嗯，其实我觉得商务车这块可能是品牌挺很也很关键。但是说，如果说你坐到车内呢，给客人的一种感觉，可能必然不是家用车嘛，对吧？给客人的感觉的话，只要是很高级、很尊贵的尊贵就可以了。我感觉我现在就是一个老板呵呵
3: ，没错。而且呢，我的一个朋友买过第一代的大通 G 十的手动挡的顶配版，让我觉得唯一的这个槽点就是它的座椅的调节范围很多，但是它没有电动座椅。让人觉得非常的别扭，但是呢，这次这最新款的已经是电动座椅了，而且它这个，这个 GL 八的空间和这个君越的中控台，让我觉得确实这种合资自主企业它是有它
4: 的优势的，就是谁家的东西好我就拿过来用。对，但是我感觉第二排座椅这个老板席嘛，它可能这个坐垫有点硬，有点偏硬，可以再坐软一些是吧？这头枕呢也有点硬，其实这个，其实我觉得这个车如果你在品牌上没有竞争优势的话，一定在这个配置和舒适性上做好文章，所以说你才有卖点。如果说你这个都是一些非常平淡的，或者说光靠一些特别高的配置来吸引这个消费者，可能也够呛。而且呢，这
3: 个车我们看到了旁边有一台纯电动的，我觉得在北京这种限牌限号的情况下，如果这个纯电动的大通 G 时真的能获得北京销售许可证的话，我觉得这
4: 挺震撼的。对，我觉得这可能也是一个这个厂家吧，对这个整体的一个市场的一个就是很坏的一个反馈。毕竟说，他也做到了，说你看现在新能源车的话，我们这个商务车其实也可以新能源，也可以烧电，也可以不可以烧油，咱也可以做的很环保。其实我觉得，要是大家有企业有条件的话，其实可以考虑考虑这个电动版的话，因为毕竟说现在客人一块看你这个企业其实是一个对这个社会或者说对这个整体行业是有非常大的贡献。你看我这个车都买电动的，对吧？哪怕是这种商务车，其实也是一大卖点。
3: 没错，呃，对于我来说，个人来说，我觉得如果北京真的有这个不要号的，我我会考虑电动大通 G 十，我真的会考虑。
4: 看他这个能不能进北京那个补贴目录啊，这是非常关键，钱还是很关键的。并且对企业来说，这个价钱才是最后的胜利
1: 者。呃，那么这一代的全新款的上汽大通 G 十与上一代的大通 G 十到底有什么差别？主要改进在了哪些方面呢？下面我们有请上海汽车商用车有限公司。S V 七幺整车平台总监王锐为我们简单介绍一下全新的上汽大通计时的一些情况
5: 。七幺零号，我们也是围绕刚才讲的四个大全线做改进。第一眼大家可以看到的就是，呃，往那边发布会往那边走会觉得有点眼，有点这个耳目一新的。为什么呢？就是我们对这个前保后保和侧围就外观做了全新的升级。呃，原来我们的车已经非常好，我们 G101 飞速 I， 到现在卖的很畅销的主要原因是外观漂亮，中国人喜欢长得好看，然后就是然后那个空间大，好看的，大都那好的车。然后我们的确实之前的 G10， 对我,我来讲还是挺自豪的，外观是设计很好，但是在好的基础上，我们现在要好上加好，好上加好是个很难的事情。经常大家说话也是好上加好，但是经常是最后结果发现是狗尾续貂，但我们这辆车，我是觉得真的做到好大家好。今天发布，包括下午很多没体么友、我们的客户来看，都觉得，居然还可以改的比原来好这么多
0: 。二零一五广州车展 HiFi Show， 锁定频道，关注汽车立体声官方微信，一个你可以听的车展
3: 。呃，我们在广汽传祺的展台呢，不光看到了这个纯电动的传，这个传祺的 GS EV， 还看到了一款。前脸非常霸气的车型，老韩，这车你啥
4: 感受？我感觉终于有一款车，前脸跟阿尔法抗衡了。我感觉这个应该就是一个，呃，基于奥德赛衍生来的一款，就是概念 MPV 吧，这款车。但是我觉得这个应该走的是一个全尺寸的路线，包括它这个车头，还有这个两呃前排后排的车窗的设计，我感觉应该是个大型的车型
3: 。呃，没错，就是说。其实呢
4: ，奥德赛
3: 平台被广汽玩坏了。就是这款车，无论是从宽度来讲，还是从高度，还是从它的纵向的这个车身尺寸来讲，都是更高一个级别，就是阿尔法那个级别的这个。而且它的前脸比阿尔法要要憨、要彪悍得多。然后呃，怎么说呢？就是呃，从方方面面你都会觉得它非常的霸气。但是你没有发现它的霸气是通过它这个大前脸和这个轮毂造成的。也就是说，一旦有量产版出现的话，我觉得瞬间的话，它这种气场就没有了
4: 。对，我估计它这其实车身上没有特别多的线条，它走的也是一个比较简洁的摄影路线。但是我觉得这种垂直性的这种大格栅的话，应该在量场车里应该不会有，因为它这个不太符合这个风阻设计的要求
3: 。没错，我觉得这也是为了应对这个国家生育放开政策。而广汽传祺要做的一个前瞻性的一个准备，我们希望在明年北京车展上，我们看到更成熟的广汽的 MPV 的作品。呃，我们在江铃福特展台呢，看到了这个阔别已久的福特全顺，但是这款呢，它的这个名字呢，跟蒙迪欧有点像，这款叫叫途锐欧，呵呵叫途锐欧。然后呢？没
4: 关系，不是
3: 。<笑>对，也不是途锐。然后这车呢，给我们的感觉是它在。
4: 跟 GL 八抢市场，对，但是这个车吧，实际上它属于一种给人感觉一种比较大的就是商务 MPV 这种范儿，实际上比 GL 八要高，也高很多。实际上这个东西就是像是个大众 T 5的那种感觉，这个车。但是呢，其实毕竟在对大众来说，这还是一个比较新的车型，而它配置上还可以有，你看有导航，有自动空调，后面有有这个分区的后边出风口。但是这个空间的话可以，但座椅稍微有点硬啊，不是特别舒适。整体来说，这头部空间可以，腿部空间可以，但第三排空间可能稍微差一些
3: 。呃，这款车我觉得它的竞争对手，更多意义上讲，应该是上汽大通那款 G 幺零。呃，它比这个维亚诺肯定是档次段位要低，跟 T 五的比肯定也是差一些。呃，而且呢，我们看它的坐姿比较高，所以呢，应该就是全顺的那个平台经过应有的改进。我觉得江铃福特的车型。不光是，无论是这个汉露者，还是这款途锐欧，都相对来讲会会这个更加平民一点不是长安福特和福特进口的那种调性
4: 。对，可能大家可以理解为这就是新一代的一个全寸就可以了，所以大家这样就把这个定位就会搞得很清楚了。但是全寸的话，其实在国内卖的也还不错，那个车其实确实挺好，但可能价位可能稍微有点高，但毕竟说有那个丰田那个考斯特，那是在那儿抗衡它的。但是这个车的话，我觉得外形最起码的话。还是会给公司一个很大的面子的
3: 。呃，上个月在上海，我试驾了这个帕斯特 B 八平台的第一款车，就是斯柯达的速派。那这次在，这个广州车展上，呃，进口大众这边把这个帕斯特 B 八的旅行版拿到了本次展会现场。这车
4: 看着真的比轿车版要漂亮。是因为这旅行车本身它有自己线条的优势嘛。这个车呢，又展示是辆白色的感觉，感觉车的线条十分修长，而且大众的线条吧，它非常简洁，它没有一根多余的设计。所以说，但是说现在好多人觉得，哎呀，大众这个大众脸都差不多。但是这我们看一下这个车的这前脸呢，其实我估计要是如果说以后再再比其他车再换代，它也肯定会有一定有一定区分的，因为它的车呢，这个格栅更长，跟大灯连在了一起，它强调了车身的那个宽度。整体说，这个内饰也有一定的、有一定的质的提升。但是大众这个车就是这样，它有自己的设计传统，它不会设计的特别超前、特别漂亮，但是它非常耐看。你可能过时间再看这大众车，它也不过时。
3: 没错，而且呢，我感觉这一代的 B 八，也就是 m i v 平台的这一代的帕萨特车型呢，它的宽度上明显的比上一代有了一个特别大的提高。而且呢，呃，让我特别期待的是
4: 它的 R 三六应该是什么样的？不知道还出不出？老款的非常保值啊，现在都五六年的车还能卖到三十多万，我估计这新款出之后啊，应该还会还会继续这个以前那个辉煌。但是我估计上市的时候应该是，它这是一个套件展车是个套件版，但是我可以折射出来未来这个样子。但是我估计那个车应该也二三六十万也还会有，但是具体时间现在还是不太明了。呃，下面我们来看这款叫嘉旅的高尔夫，其实呢，
3: 它就是在欧洲非常流行的高尔夫 Plus。那这款车呢，来到中
4: 国，其实我觉得它的定位应该也和高尔夫旅行版一样，也不是走量车型。对我现在个，在这次广州车展呢，大众很奇怪，它展了三辆新车的话，基本都是这个 MPV 的类型的，呃，就是而且级别都是三个不同的级别。但是你看这个，其实高尔夫嘉旅这个外形呢，其实也说不上它什么有什么特别出的特特殊亮点，但主要在实用方面吧。呃，另外一款车呢，就是。上海大众即将国产的途安 L， 说到途安 L， 其实我感觉它这个 L 加长的好像不是特别明显，可能是因为原来那一代途安太欧洲了，轴距太短了吧。呃，途安呢其实是算咱国内的第一款比较高端的家用 MPV， 但是弊端呢就是说它这个第二排空间呢不是很好。但是其他一些人，比如说以前的小坐板啊，啊第三排座椅它都有。但是这个如果轴距加长之后呢，其实对第二排的贡献还是很大。但第三排不知道会不会出七座？七座的话，第三排的话，可能也是跟之前的话也是坐不了人。但是这个外形呢，跟老的也是有天壤之别了。整体是一个新开发的一款车型。呃，我看了一下，它这个第三排座椅的空间好像没有优化，但是它第二
3: 排它有一个儿童安全座椅套件，可以直接装到这个第二排座椅上。其实我觉
4: 得这也是。这个很多要二排的人需要看的车，但是我觉得第三排还是不实用。对，其实第三排主要就是一个噱头嘛。其实有你说现在孩子不能坐，不能坐第三排，但是其他的成年人也坐不进去。其实要我说，就直接坐五座车就得了
0: 。二零一五广州车展嗨 i f 汽车立体声，五八汽车，汽车点评网。强强联合，重磅出击！二零一五年广州车展，锁定频道，关注汽车立体声官方微信，一个你可以听的车展。欢迎大家收听汽车立体声啊！我相信细心的朋友已经听出来了，刚才节目中只要提的 MPV 和旅行车呢，这个其实也 MPV 车型的大亮点就空间大，但随之而来有个问题，就是 MPV 它油耗比较高。所以我想是这样的，大家如果真有需求再买，这肯定不是你的第一辆车，那肯定是你升级换代的车型吧。另外呢，再说一下，就是受到国家产业刺激政策呢，现在越来越偏向新能源车了，所以。在节目中提到的上汽大通的那个 G10， 也是国内第一款即将量产的大型电动 MPV。这个我觉得不用摇号，你还能买个大 MPV， 我觉得还是挺挺靠谱。如果说您家里有个充电桩的话，那不说大家都懂啊，电动车的普及不仅仅是车辆降价和小区配充电桩那么简单。那我们听听看，这次在广州车展上，虽然辟了一个电动车馆，也听听新月和韩威这两位是怎么评价这些广州车展的新能源车的。
3: 呃，我们在广汽丰田的展台，也就是丰田在广州的主场，我们看到了一个印象派的 logo， 一个毕加索的 logo。这就是这个广汽丰田的合资自主品牌领致推出的第一款车型领致的爱伊
4: 。这款车，呃，来源于谁？老韩，来，这个标志有点像那个兰西亚的感觉。比，<笑>这个车型的主体车型来源于那个老款的雅力士，但是现在之后改为叫雅力斯致炫了，雅思还致炫了嘛？那是际它是一个纯电动车，它有点抢宝马名的感觉了。出了一个 i 一，我这个宝马又没法起来这个。呃，据我们了解呢，明年在广州的出租车市场呢，将会
3: 有这款车进行一个试点。然后它呢用的是这个磷酸铁锂电池，然后它的续航里程，据现场了解，大概呃不到两百公里吧，应该和这个北汽的 E 幺五零这个续航里程应该是差不多的。然后这款车呢，其实呢我们。看来没什么亮点，其实它和那个启辰的这个电动车，
4: 就是日产聆风，其实也一样，只不过就是它的这个外观借用了这个雅力士的外观而已。对，因为我觉得这种小型车做出租车吧，感觉有点小，而且它后备箱它毕竟是它没有后备箱，就是我觉得不知道掌握广政府是怎么考虑用这个车，我觉得可以用，完全可以用稍微大一点些的在做出租车吧，对吧
3: ？没错，没错，这是一个非常凸显的问题，就是全世界。拿这种小两厢车做出租车的，就像奥拓这种车做出租车的，现在已经非常少了。那是经济不发达地区才用的
4: 。对，因为我觉得这个出租车吧，一说你新能源，肯定是为环境做贡献。但是你一要发现老百姓的日常出行，比如说我们现在,在车展的话，我们拿大包、大大包小果的，想放到车里放不下，我们还要坐几个人，就以车就很小。而且你满载的情况下，这样的总这电池依然是超负荷的工作状态的话，它续航里程肯定会降低。
1: 下面有请我的老朋友，北汽新能源汽车营销有限公司总经理助理、品牌总监金鑫来为我们讲一下未来几年北汽这个新能源车的重磅车型到底是什么
6: 。呃 ，E U 二六零的话，表面看它只是两百六十公里这种续航里程的提升，呃、uh, ，在这个级别里面，它现在是标杆儿第一名，啊、uh, ，其他的车型基本上两百公里左右吧，有可能两百五的，但我觉得。北汽新能源通过差不多六年的积累以后，到现在在做这个做出这么一款车型的时候，它背后其实做了很多你看不见的文章啊，比方说对安全性的这种理解，可能以前的这种对传统车的认识，说安全那就是啊多少个气囊，是不是这个板材够不够厚，激光焊啊。但是现在其实更强调的是，我们通过这六年这种实验以后，我们对于电控，我们对于这个增加了这种电池的重量以后的车身架构、电池的布置，然后以及我们对于呃安全，就是碰撞等等方面的一些呃战略性的设计，在这款车里面。所以，呃，我觉得都说纯电动车要颠覆传统汽车。那么怎么颠覆？其实，在这款车上是一个初步的这么一个端倪可以看出来
3: 嗯。嗯，呃，但是呢，北汽呢，我觉得，尤其是北汽新能源这个品牌，因为它在北京市场现在占据一个压倒性的地位，是因为北京的这个限牌限号导致了这个新能源纯电动车它是不限牌的，所以呢，大家会越来越多在北京大街上看到这个 E 幺五零啊，以及一些品牌。当然了，北汽新能源的这个。占据一个主导的一个位置，量最大，而且它的充电桩也好啊，确实有这个本地本土企业的这种优势吧。但是呢，这次我们看到它推出的这个基于萨博九三平台的北汽绅宝 D 五零的电动车的车款，我感觉外观还是普通了一点
4: 。对，因为可能是这个绅宝这边可能最近大家感觉这个呃，整体这个新能源车型推出的比较多，但是呢，可能叫我不叫做车型也比较多。我觉得这个东西就是说，还是不要盲目发展嘛，因为毕竟说。在特别像北京这样一线、上海这样一线城市，现在已经限号，但逐步好多地方也会限号。应该是政府做的事情要更多一些才好
3: 。没错，就是政府，他把他的补贴额度。在做的实际一些，而且呢，把补贴额度更多的倾向于老百姓这一方，而不是让很多车企以这种骗补贴的这个理由来去生产这种车。呃，我们会看到更多的有诚意的这种新能源车的作品。同样呢，也是这样，本次广州车展呢，主办方专门在这个闭馆安排了一个电动车的这个展示区，但是因为我们一是实在太累了，这已经两万七千多部了；二一个是这个确实那个展馆离得挺远的，而且真的是。过去的不是特别方便，而且在主展馆这种标识很少，没有让大家觉得这个主办方广州车展这次呢专门开辟了一个展馆，对电动车市场很重视。所以我觉得，我希望主办方下一次做这种跟老百姓生活更贴近的事儿的时候，咱们做的再到位一点，让更多老百姓更多的去体验电动车，而不是在这儿叽叽喳喳的看这些模特的表演
4: 。对，因为电动车这块呢，就是作为媒体评测来讲的话，其实我觉得消费者更应该是实地的看看车。事实价，而且要亲自考虑到自己就是能不能装这个充电桩。车再好、再技术里上再长、就是乘坐感再好，但是你这个因为是,是比您用车的话，装不了这个充电桩的话，其实说一切都是白谈，没有用。如果或者说您家附近有那种公共公共的充电桩也可以，但实际上因为新能源这块车展呢，其实我们也考虑去，但是我觉得去没有什么意义，因为现场那么多车，我们通过这个现场来说车的话，其实那些东西在网上都可以查到。我觉得广州新能源的话，还是要选择一些比较大的品牌，或者说起步比较早来做这个车的人，做这个新能源车型的这个车厂比较靠谱。而且再一个呢，就是说还是看你自己用车需求。如果说您的路程特别特别远的话，我建议说新能源车可能并不能满足您的需求。如果说您的路程不是很远的话，这必然您的家里还能安装充电桩啊，包括你那个补贴还给力的话，新能源车也不是说不能考虑。
0: 没错，没错。二零一五广州车展 h i f h o 锁定频道，关注汽车立体声官方微信，一个你可以听的车展。这里是汽车立体声。本次车展几乎每家展台都有新能源车的展出，但是从两位。我觉得听他们俩好像真的是挺倒霉的，就是略带担心和责备。我真的这俩人特别不乐观哈。我觉得大家也能听出些端倪啊，政策确实是比较好了，呃，但是产品呢有点同质化。也希望大家吧，在选择新能源车的时候有更多的选择，这是我特别想说的。也因为现在好像我们能买到的，因为地方保护主义，好像买的车不是太多，嗯，这挺可惜的一件事情。我们也祝愿中国汽车工业越来越强大。你希望所有的广大车迷和听众没事儿呢，就到自主品牌多支持一下咱们国产的品牌的车型。我相信在明年四月份的北京车展上，一定会有更多属于自己的品牌，呃，新车型成为我们的亮点。这里是在广州为全世界的好朋友们主持今天的汽车立体声。我们相约2016年的北京车展。感谢五八汽车、汽车点评网、喜马拉雅、多听、优听、荔枝、蜻,蜻蜓等一众的音频网站。谢谢大家，谢谢各位。可以随时关注汽车立体声的官方微信公众号。您的点赞是我们继续前行的动力。请。随时关注我们，下一次节目再见，拜拜。